0: во время того, как мы будем налаживать показ слайдов, я бы просил, чтобы кто-то из вас вышел сюда и прочитал громко Захарию шестую главу. Пожалуйста, кто из вас смелый, к микрофону сюда подойдите и прочитайте, пожалуйста, громко шестую главу книги пророка Захарии. Здесь И опять поднял. Слышно, да? Все нормально, все слышно. И опять поднял.
1: И опять поднял я глаза мои и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие сильные. Иначе в речь я сказал ангелу, говорившему со мной, «Что это, господин мой?» И отвечал ангел и сказал мне, «Это выходят четыре Духа Небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороны и кони там выходят к стране Северной, и белые идут за ними, а пеги идут к стране Полуденной, и сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, «Идите, пройдите землю». И они прошли землю». «Тогда позвал он меня и сказал мне так, «Смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной, и было слово Господне ко мне. Возьми у пришедших из плена у Хелдая, у Товии и у Едая, и пойди в тот самый день в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото и сделай венцы». И возложи на голову Иисуса, сына ИосиДекова Иерея Великого. И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль. Он произрастит из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. А венците будут Хелему, Итовии, и Едаю и Хену, сыну Сафониеву, на память в храме Господнем. И издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам. И это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа, Бога вашего.
0: Итак, мы с вами прочитали пороческий отрывок. Больше всего нас сегодня будет интересовать вот это место с 9 стиха. «И было слово Господне ко мне. Возьми у пришедших из пленах Илдая, Тови и Уедая, Что должен был взять Захария? Серебро и золото. И из этого э, отрывка мы читаем о том, что он должен был сделать два венца, то есть две короны, одна серебряная, другая золотая. И эти две короны должны были храниться э, в храме, который построят иудеи, после того, как они пришли из Вавилона. И когда будет построен этот храм, то эти короны должны будут находиться в нем. Возможно, для вас откровение это будет сегодня, потому что никто на это особо не обращает внимания. Но эти два венца должны были лежать в храме до пришествия Мессии. И когда придет Мессия, на него должны были возложить эти две короны. И эти короны символизировали одна власть священника, другая власть царя. «Никогда в израильском народе не было такого, чтобы царь совмещал две функции, то есть функцию священника и функцию царя. Эта функция есть обычно у языческих народов. Когда мы с вами рассмотрим, к примеру, различные культы, к примеру, тот же самый культ и в Вавилоне, в Древнем Вавилоне, то мы знаем о том, что... Вавилонский царь имел также особенность и быть как бы священником того культа, который там был. Даже римский в Риме находился жрец, который также был царем и священником. То есть, к примеру, царь в Риме, в Древнем Риме, он мог сочетать и функцию жреца. И недаром его называли «Великий строитель мостов». И этот же титул приобретает, напомните кто? Папа Римский. Он совмещает две функции. Наместник «Царь на земле», «Царь над всеми царями», как он называет себя, и также главный первосвященник. Эта функция принадлежит только единому, одному Богу. Иисусу Христу. И именно Он назван Господь Господствующих и Царь над царями. Правда? Так написано в книге Откровения. Поэтому эта функция именно Его, скажем так, и только Ему принадлежит, и больше никому. И поэтому этот отрывок нам говорит интересную вещь, что когда придет Мессия, то его должны будут короновать вот этими двумя венцами. И только его одного, больше никого, нельзя короновать. И так пророчество должно осуществиться. И сегодняшняя тема поэтому называется «Замененный венец». Именно так ее назвал. Итак, мы прочитали этот отрывок. Иисус, сын Иосидеков, первосвященник во времена Захарии. О нем написано в третьей главе этой книги. И он же является пророческим прообразом Иисуса Христа, которому выпала честь изготовить вот эти венцы, два венца. Итак, Захария должен был возложить эти короны на голову первосвященника Иисуса и произнести пророчество, эти короны означали двойную власть, отрасли, тот, который придет, власть священника и царя. Иисус, сын Иосиеков, в данном случае он был как бы прообразом, ни в коем случае он не должен был быть вместо Мессии. Захария должен был исполнить этот образ и возложить на него эти два венца и сказать, вот так должны будут поступить с неким, отраслью, сыном Давида, который придет в этот храм, которого должно будут встретить с честью и с почестью. И ни один царь в Израиле не должен удостоиться этой почести, только Мессия. Итак, кто же такой этот отрасль? Естественно, мы догадываемся, что это Сын Божий, Иисус Христос, но давайте с вами просмотрим пророческие предсказания о Нем. И как это выражено в посланиях пророков? В Исаии 11 главе 1 стих написано «И произойдет отрасль от корня Исеева, и вет произрастет от корня его». Корень Иесея – это род, из которого вышел Давид. Иесей – это отец Давида. Исаии 53 глава 2 стих «Ибо он взошел перед ним, как Отпрыск или отрасль. И как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Вы знаете, что это пророческие слова о Мессии. Поэтому слово отрасль, означающее и Мессию, и царя. И также записано это в отрывке Иеремии 23 главе, 5-6 стих. «Вот на вступают дни, – говорит Господь, – и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его – Господь – оправдание наше». Что же такое храм отрасли? Мы читаем с вами в 13 стихе, еще раз прочтем. «Он создаст храм Господень и примет славу, и восядет, и будет владычествовать на престоле Своем, будет и священником на престоле Своем, и совет мира будет между тем и другим». Заметьте, какая последовательность, когда придет э, отрасль, придет Мессия – Написано, что Он создаст храм сначала. Он создает храм. Иудеи думали, зачем Его создавать, если Он уже есть. Если Мессия приходит в храм, зачем нужен храм? Но давайте вспомним слова Иисуса, которые Он сказал в Иоанна 2 главе с 19 по 21 стих. Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей». «И я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его, а он говорил о храме тела своего. Что это за храм тела? Иногда непонятно о том, что говорит Иисус Христос, но давайте с вами посмотрим, что же имеет в виду Библия, потому что Библия сама себя истолковывает. В Эфесянам 5 главе с 24 по 32 стих апостол Павел говорит такие слова. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив бани водную посредством слова» чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна и порока или чего подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его» от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Таким образом, мы являемся телом Христовым, мы являемся Его Церковью. Он наша глава, а мы Его тело. И когда Христос говорил, что Он создаст храм, когда через три дня Он воскреснет, то Он имел в виду, что Он создаст храм из нас с вами. Мы – Его тело. И именно после воскресения Он начинает создавать новый храм, новую церковь. И этот храм – вы. И я принадлежу к этому храму. Когда должен был прийти Мессия? На его голову должны были возложить эти короны. И все должны были признать его царем. Если бы народ был готов тогда признать его царем и принять его так, как было написано в пророчествах, а не так, как они его знали. А в чем была их ошибка? Ошибка была их в том, что они перепутали немного пророчества. Они ждали его как великого царя, который должен прийти на белом коне, который должен попирать язычников и возвысить свой народ, как они думали. Да, но это событие относится ко второму пришествию Иисуса Христа. О нем мы читаем с вами в книге Откровения. Но первый раз он должен прийти, как обычный человек, как написано у пророка Исаи: нет, «Нет в нем ни вида, ни величия». Он является отраслью от дерева Иисея, от племени Давида. И в Иисусе Христе это действительно исполнилось. Когда вы просмотрите родословие Иисуса Христа по Марии и по Иосифу, то вы заметите, что оба они вышли из рода Давида. Они являются потомками рода Давида. И действительно, Христос по плоти, Он действительно находится в этом роду. И оба они являются именно представителями этого рода. Итак, Христос пришел на эту землю, но что Ему водрузили на голову? Корону водрузили, но не ту. И не так, совсем не так. И ему даже написали о том, что он является царем. Прочество сбылось. Его короновали царем и называли царь иудейский. Хоть в насмешку, но называли царем. И написали даже на кресте, что он царь. Так должно было быть исполнено. Иудеи даже возмущались, что он зачем написал, что царь. А Пилат сказал, что написал, то написал. Пилат исполнил, не зная того пророчества, назвав его царем. И он даже обращался к толпе. «Царя ли вашего распну?» И они сами выбрали своего царя. Итак, короновали его не теми коронами, не той честью, не с теми почестями. И пророчество действительно исполнилось. Оно должно было исполниться. Его царство и пророчество Захарии могло наступить и раньше, Но теперь оно отложится до наших дней. И в Откровении мы видим, что Христос идет уже в венце. Но этот венец Ему водрузил не первосвященник в храме, а сам Отец Небесный. Теперь Иисус, отрасль, приходит к каждому человеку отдельно и стучит в его сердце. Он спрашивает, «Примешь ли ты меня как царя в свое сердце?» свою жизнь будешь ли идти за мной или коронуешь меня терновым венцом а значит отвергнешь меня этот призыв звучит каждому из нас каждому человеку живущему на этой земле каким хочет видеть каждый человек иисуса в своей жизни что сегодня приготовил ты для своего царя что мы можем ему предложить Что ему нужно от нас? Деньги? Сердце. Ему нужно преданное сердце. И именно преданных последователей он ищет на этой земле для этого царства. Хочу рассказать вам историю о двух великих тенорах Пласида Доминго и Хосе Карераси, фотографии которых вы видите на слайде. История о вражде и дружбе двух из трех великих теноров, Лучана Павороти, Пласида Доминго и Хосе Карероса, которые однажды взволновали мир своим совместным пением, известно, пожалуй, немногим. Но те, которые знают эту историю, она их восхищает. Даже те, кто никогда не был в Испании, знают о соперничестве, которое существует между жителями Каталонии и Мадрида поскольку каталонцы боролись за независимость от Испании, они являются для испанцами некими врагами. Даже основными соперниками по футболу являются Мадридский Реал и Барселона. Пласида Доминго – уроженец Мадрида, а Хосе Карерас – из Каталонии, поэтому фактически они являются врагами с одной стороны. По некоторым политическим причинам в 1984 году они стали действительно врагами. В контрактах обоих певцов было записано, что в какой бы стране мира не проходил концерт одного, другого там не должно быть. Иначе этот человек не будет петь. Однако в 1987 году у Карероса появился более серьезный противник, чем Пласидо Доминга. Реросу был поставлен страшный диагноз лейкемия. Отныне его борьба стала с болезнью, с мучительной болезнью. Он прошел несколько курсов лечения, таких как пересадка спинного мозга, переливание крови, для чего ему понадобилось летать ежемесячно в Соединенные Штаты. Нет надобности говорить о том что в таком состоянии он не мог работать, петь, концерты проводить. Даже если у него и были приличный капитал, то тем не менее суммы, истраченные на перелеты и лечение, быстро пошатнули его финансовое положение. Когда его финансы почти сочились, он узнал об одном фонде в Мадриде, деятельность которого была направлена именно на поддержку людей, которые страдают ликемией. Благодаря помощи этого фонда, который называется «Хермоза», Каррерас победил свою болезнь, его песни, без которых он себе не представлял свою жизнь, зазвучали вновь. Он также вновь стал получать высокие гонорары, которые он, несомненно, заслуживал. Хосе Каррерас, фотографию которого вы видите на слайде, попытался участвовать, вернее, прошу прощения, это Пласида Доминго, но Хасе Каррерас, который выздоровел, он попытался участвовать в работе этого фонда, но прочитав его устав, он обнаружил, что учредителем Хермозы, главным спонсором и президентом является его заклятый враг Пласида Доминга. Каррерас также узнал, что этот фонд с самого начала был создан специально для того, чтобы поддержать больного певца. Пласида Доминго пожелал сохранить анонимность, потому что не хотел оскорблять чувства Карераса, который бы никогда не обратился за помощью к своему врагу. Удивительная и трогательная встреча, совершенно неожиданная для Пласида Доминго, состоялась на одном из концертов в Мадриде. Хосе Каррерас прервал выступление, И, смиренно опустившись на колени у ног Доминго, перед всей публикой попросил прощения у своего бывшего врага и поблагодарил его за то, что он помог ему спасти жизнь, победить эту болезнь. Пласида поднял его и обнял. Это было началом замечательной дружбы двух великих людей, двух великих нашего времени. Когда репортер спросил Пласида Доминго, почему тот создал этот фонд ради своего врага и продлил жизнь единственному своему сопернику, то он получил такой ответ, потому что такой голос мы не можем потерять. Как благородно поступил этот человек. Если это подлинная история о благородстве человеческой души, может воодушевить нас и послужить нам примером, то насколько важными и ценными для нас будут слова апостола Павла. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрию, почитай один другого выше себя». Итак, Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единственного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга, проявляя любовь и милосердие, прощение. И апостол Павел говорит нам еще, не о себе только каждый заботься, но каждый и от других ибо в вас должны быть те же чувствования какие и во христе и иисусе а христос простил нас еще тогда когда мы были врагами он уже любил тогда нас когда мы еще не пришли к нему он искал нас в этом мире и привел нас к себе и уже тогда когда мы просили у него прощения он готов был нас обнять расцеловать поднять И сказать, наконец-то мой сын вернулся. Наконец-то он присоединился к моему телу, к моей церкви, которую я еще продолжаю строить на этой земле. И кто знает, кто будет последним камнем в этом строении. Наш Господь Иисус просит нас, чтобы мы приготовили наши сердца, когда мы будем участвовать в принятии символов плоти и крови Иисуса Христа, Когда мы будем участвовать в многоомовении, чтобы мы понимали, что мы сейчас омываем ноги не просто брату или сестре. А в лице этого брата или сестры мы омываем ноги самому Иисусу Христу. И в лице наших братьев и сестер сам Иисус омывает нам ноги. Какая великая честь? В 13 главе книги Иоанна, Евангелия от Иоанна, мы читаем такие слова. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симоному Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, который был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: Господи, тебе ли умывать ноги мои? Иисус сказал ему в ответ, Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, Не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, Если не умою тебя, не имеешь части со мною. Симон Петр говорит ему: Господи, не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему, А мы-тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты но не все, ибо знал он предателя своего, потому и сказал, «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Итак, по примеру Иисуса мы будем с вами мыть ноги перед принятием символов плоти и крови Иисуса Христа. И прежде чем мы пойдем совершать этот великий акт смирения и милосердия, Мы обратимся к Господу в молитве.